0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in ein Flow. Geh jetzt auf www.fiveminutejournal.com und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show und ich freue mich tierisch, dass es heute endlich geklappt hat und ich den Shootingstar sowieso number one überhaupt am Start habe, nämlich Laura Alina Seiler. Hey Laura, danke, dass du Zeit hast.
1: Hallo Marco. Das ist mal ein Intro. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, so, so kommt mir das auf jeden Fall vor, wenn ich mal so reflektiere, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann in Bali ähm, haben wir ja schon mal kurz gechattet, in Shanggu, wo du da standest und dann auf der DNX und wo du jetzt stehst mit deinem Podcast, finde ich das total spannend und inspirierend und motivierend, was, was du da gerade hinlegst.
1: Dankeschön. Hut ab. Für das den. ist immer, das ist mega spannend. Ähm, dass sowas von außen betrachtet ja immer ganz anders aussieht, als von innen betrachtet. Ne? Weil man selber die ganze Zeit ja in dem Prozess Man selber merkt, merkt gar nicht, wie man wächst oder was eigentlich so wirklich ja. alles passiert, weil du ja die ganze Zeit drin steckst. Deswegen ist es so krass, das immer von außen als Feedback zu bekommen. Mhm. Echt spannend.
0: Ja, ja, das äh, kenne ich, weil man so tief drin ist und dann denkt so, ach so vieles ist noch gar nicht perfekt und das könnte noch viel besser und anders sein und man hat ja dann auch immer krasse Ansprüche an sich selber, je nachdem an wem man sich orientiert, dass man manchmal sehr oft, leider auch bei uns, vergisst mal kurz innezuhalten, zu reflektieren, zurückzuschauen, was hast du eigentlich gerade alles schon erreicht oder was ist eigentlich alles passiert so in den letzten Monaten?
1: Ja, absolut, total. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich plane jetzt, also ich denke gerade über 2018 nach quasi, (lacht) so von der Planung und dann ist es irgendwie, ist jetzt gerade, man macht das zwar alles, aber man ist, also ich bin irgendwie von den Gedanken oder so, bin ich gerade schon ganz woanders, deswegen spielt es meistens für mich gar nicht so eine große Rolle eigentlich, was jetzt, also klar es ist mir natürlich auch wichtig, aber Weißt du, was ich meine? Ich ich bin irgendwie vom vom Mindset schon irgendwie zwei Jahre weiter, was ich gerade plane quasi.
0: Ja, das ist total cool und richtig und äh, wichtig und ich glaube auch eine gute Eigenschaft, wenn man das hat, weil das spricht dann dafür, dass du ein sehr klares Ziel, eine große Vision hast und das ist so, ich erinnere mich gerade daran, als ich äh, Autofahren gelernt habe in der Fahrschule, schöne Grüße an den Herrn Cordes aus Düsseldorf, <lacht> an dieser Stelle, wenn er <lacht> vielleicht zuhören sollte man nicht, wie der R4 hört während der Autofahrten, aber ähm, <lacht> er hat ja immer gesagt, Herr konzentrieren Sie sich einfach ganz hinten da, wo Sie hinwollen und den Rest, die Straßen nehmen Sie dann von selbst, die Kurven. So, wenn du dann halt. Geil, klar... ja, genau
1: so ist es. Mhm. Genau so ist es. Das ist ein schönes Beispiel. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ich n- sage ich nenne immer das Beispiel von Beppo, dem äh, Straßenkehrer bei Momo. Mhm. Der sagt ja genau das Gleiche. So, wenn du halt am Ende ankommen möchtest, dann immer nur Schritt für Schritt quasi und, und jetzt schon das sehen, was du, was du machen möchtest, aber hab halt so das Ziel schon vor Augen. Mhm.
0: Ja. Absolut. Und sich Absolut. trotzdem immer wieder so dessen Bewusstsein dass das Ziel eigentlich nicht das Ziel sein kann, sondern eher so der Weg und genau. das Wachstum. ne
1: Ja, und das ist das, was ich ja auch immer sage, also ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum das gerade irgendwie alles so wahnsinnig gut funktioniert oder warum das gerade irgendwie so läuft oder das so ein Flow ist, weil ich halt das mache, was mich absolut begeistert und es mir so mm. viel Freude macht. Also ich bin im Hier und Jetzt, ich bin so krass glücklich. Also mm. ich weiß nicht, ich war glaube ich noch nie in meinem ganzen Leben so erfüllt und glücklich, wie ich es jetzt gerade bin. Und yes. ich genieße das auch so sehr. Also ich bin so wirklich ohne Spaß. Ich wache jeden Morgen auf und denke mir, geil, mm. ich freue mich so krass auf diesen Hammer, Tag ne? und auf alles, was jetzt gerade irgendwie auf mich wartet und ähm, auf die Menschen, die irgendwie auf mich warten und auf die, auf, ja, auf, auf alles ein Ich bin wirklich so, ich bin einfach, ich könnte überlaufen im Moment vor Glück und vor Dankbarkeit und vor Freude. Und das ist so, und das ist aber das Krasse, weil wenn du in diesem State of Mind bist, dann passiert irgendwie was, was ganz, irgendwie gehen plötzlich überall die Türen auf. Und das ist das, was ich halt ja auch immer sage. Es geht halt schon darum, auch im Hier und Jetzt glücklich zu sein, weil es würde mir jetzt überhaupt nichts bringen, dass ich sage, okay, ich will jetzt 2018 oder 2019 das oder das erreicht haben und dann, dann weiß ich irgendwie, dass ich es kann oder dann bin ich erfüllt, dann bin ich glücklich. Es bringt gar nichts, so. wenn ich es nicht jetzt schon bin. Mhm. Weißt du, dann ist das Ziel halt leer am Ende. Ja, absolut.
0: Und ich auch genug die Leute. Ziele, die ich
1: jetzt habe, sind ja. einfach nur Ziele.
0: Ja, erzähl weiter.
1: Genau, also die Ziele, die ich jetzt gerade so habe, das sind einfach nur Ziele. Das ist witzig wegen der Zeitverzögerung, ne? Wir haben mal so einen kurzen. Moment.
0: Ja, fällt mir ähm, wieder was Geiles ein und dir und dann auf einmal rennen alle durcheinander.
1: Aber egal. Wir üben das jetzt ein bisschen. Ja. Also, was ich kurz sagen wollte, ist, dass quasi. Das Ziel, was ich jetzt habe für 2018, für 2019, das sind einfach nur Ziele, die mich begeistern, weißt du, wo ich Freude dran habe. Ich habe einfach so Bock darauf, diese Sachen zu machen, die umzusetzen und es ist nicht, dass ich sage, okay, wenn ich das Ziel erreicht habe, ich mache das jetzt nur, um dann irgendwie zufrieden zu sein oder um irgendwas zu beweisen. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. <lacht> so. Das Absolut. ist der, der Antrieb, ja.
0: Ja, das ähm, passt auch total gut zu so einem Lebensmantra, was ähm, Feli und ich irgendwann mal für uns so rausgeschaped haben. Nämlich, dass du zum einen happy in the now bist, dieses glücklich und achtsam in dem, was gerade passiert, aber trotzdem eine Vision for the future hast. Eine Vision für die Zukunft, die dich mehr oder weniger leitet. So, weil wenn du wenn du beides nicht hast, bist du eh broke. Das kacke, ist totaler Mist. Aber ja. es gibt halt auch Leute, die sind happy in the now, haben aber keine Vision. Das sind so ein bisschen, weiß nicht so, Hippies, was ja vielleicht auch ganz cool ist, aber die sind halt mit dem zufrieden, was sie was sie haben und machen auch nicht wirklich so einen Service an, an der Community, an der Gesellschaft oder das Wissen, was sie haben, verbreiten sie nicht so krass. Und dann gibt es halt auch noch die Startup-Founder, die haben die Vision for the future, aber sind nicht happy in the now. Die arbeiten wirklich nur auf diesen Exit ja. hin. Und grinden ohne Ende, ohne zu wissen, ob es wirklich funktioniert und verpassen wahrscheinlich dann auch irgendwie spannende und coole Lebensjahre. Und da finde ich das irgendwie so geil und so passend, dieses Happy in the Now, Vision for the Future.
1: Das ist richtig stark. Richtig, äh, genauso, das resoniert absolut mit mir. Total. ich geil. Ja. <lacht> genauso ja. ist es, ja.
0: hau mal ein paar Fakten auf den Tisch, wenn ich sage hier von deiner, äh, so geflasht bin, von deiner Erfolgsgeschichte, ähm, Denke ich jetzt an erster Stelle an deinen Podcast. Du hast aber noch ganz viele andere coole Sachen parallel gestartet. Was ist alles passiert, seitdem wir uns im Dojo Bali in Canggu getroffen haben und du zu uns gekommen bist und sagst, ey geil, wir sehen uns auf der DNX, da gebe ich auch einen Workshop und ja, und zu jetzt, 11. Oktober.
1: Geil, ja das ist, ich, ich, ich finde das mega spannend. Das ist irgendwie so schön, weil das tatsächlich so ist. Wir haben uns im April getroffen, genau, auf Bali im Dojo, in mhm. diesem Coworking-Space ja. in Canggu und ähm, das war genau, ich habe genau einen Monat vorher habe ich meinen Job gekündigt, ich war Musikmanagerin in der ähm, Musikbranche und habe meinen Job gekündigt und habe mich halt gemacht als Coach und bin dann erstmal, habe direkt gesagt, so, okay, ich fliege jetzt erstmal einen Monat raus, ich gehe jetzt erstmal komplett woanders, ja. um mich auch zu setteln und um für mich genau das, was du gesagt hast, um für mich eine richtig starke Vision für die Zukunft zu formulieren und zu sagen, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen, so wofür mhm. will ich einstehen, was ist, was ist das, was was ich gehe und ich wusste, wenn ich das irgendwie zu Hause mache, in Berlin wird es nicht funktionieren, weil man mhm. hier, du bist so krass in dem Setting und die ganze alte Energie noch aus dem alten Job und so weiter hängt irgendwie an einem dran und dann, genau, und deswegen bin ich dann nach Bali und damals war es wirklich so, ich wusste, okay, ich habe einfach so viel Freude an dem, was ich mache. Ich wusste, meine Vision ist, dass es so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein glückliches, erfolgreiches und vor allen Dingen halt auch erfülltes Leben zu führen. So das ist die Vision, für die ich losgehe und ich will einfach so viele Menschen wie möglich also Entwicklung begeistern für das Thema Mindset. also wirklich so wie die Grundbausteine legen, um das Leben zu bauen, was du gerne haben möchtest und ähm, genau, und dann ging es irgendwie los, dann habe ich mit dem Podcast gestartet, äh, genau, am Anfang, keine Ahnung, hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, 200 Hörer oder so, Ich weiß keine Ahnung, aber echt nicht viele und äh, habe dann einfach jede Woche eine, eine Folge veröffentlicht und mittlerweile, ich, ich glaube, der Podcast ist jetzt bei knapp 300.000 Downloads oder so, ja. also ähm, ist jetzt in einem halben Jahr echt äh, ziemlich Krass. durch die Decke gegangen und ähm, Ja, also läuft auf jeden Fall ziemlich gut und es macht mir aber auch so viel Spaß. Also das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich, die ich gelernt habe jetzt auch in dem, in dem letzten halben Jahr, weil Du kommst ja auch so ein bisschen so aus, also ihr in der Szene, wo ja auch viele Blogger sind und so weiter. Und als ja. ich damals angefangen habe, ich dachte auch so, okay, muss ich jetzt bloggen? Muss ich irgendwie mhm. Blog haben und solche Sachen? Und dann habe ich gemerkt, so das ist überhaupt nicht mein Element. Mhm. Also auch dieses Schreiben und ja. mir fällt es super schwer, mich hinzusetzen. Ich bin so ein agiler Mensch, weiß, ich muss mich bewegen, ja. ich muss reden und ja. irgendwie am Tisch setzen und zu setzen. Gestikulieren,
0: ne? Ich bin hier gerade ja, auch so genau. mit Wireless ich Cables auch. Ich noch. Mit
1: meinen Händen am Reden. Und, ähm, und das war dann für mich auch so spannend, so mein Element zu finden, auch mit dem Podcast und mhm. festzustellen, mir macht es so viel Spaß, einfach zu reden und da kannst du auch nochmal viel mehr Emotionen reingeben und du erreichst Leute halt auch nochmal ganz, ganz anders, als wenn du jetzt einen Artikel liest, also in meiner Erfahrung ist es auf jeden ja. Fall so.
0: Ja, Podcast ist echt der Real Deal. Also wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, na ich bei mir war es so, ich, wie gesagt, ich liebe persönliche Weiterentwicklung und ich äh, hau mich halt seit Jahren voll mit äh, Wissen. <lacht> also mit Büchern, mit Podcasts, mit mhm. Hörbüchern, mit allem, wo ich irgendwie Wissen herbekomme, ähm, ziehe ich mir halt irgendwie rein und dazu gehören natürlich auch Podcasts. Und ich höre halt seit Jahren den Podcast von Lewis Host, von Robin Sharma, von cool. Tim Ferris, von den ganzen Jungs und Mädels da draußen. Und das hat mich halt immer mega inspiriert. Und ich finde es halt so praktisch, weißt du, du hast eine halbe Stunde echt super coolen Input und meistens ist man danach wieder so motiviert, mhm. hat neue Ideen und das inspiriert. Und, ähm, ja, und genau, und das war dann, irgendwann dachte ich so, ja, vielleicht probiere ich das auch einfach mal. Einfach mal machen, ne? einfach mal ja. ausprobieren. Und ähm, es war mega witzig, weil ich habe genau zu dem Zeitpunkt, als ich darüber nachgedacht hatte, hat äh, Matthew Mockridge irgendwie so ein Webinar gemacht, so wie du deinen Podcast startest oder so. Und dann habe ich mir, das war so ein einstündiges Webinar, habe ich mir das angeguckt, hat er erklärt, wie das alles funktioniert. Und dann habe ich mich zwei Wochen lang dahingesetzt. Und es hat mich mega, eine Sache hat Matthew gesagt, und die hat mich mega angetriggert, weil er meinte dann, von all den Leuten, die jetzt gerade zuschauen, werden wahrscheinlich ungefähr zwei Leute tatsächlich mit dem Podcast starten. <lacht> so mhm. und dann dachte ich, und hey, ich bin einer davon. <lacht> und ähm, genau, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe halt angefangen, mir das alles äh, anzueignen. Also ich habe halt auch alles selbst gemacht. Ich hab, ich schneide meinen Podcast selbst, ich nehme ihn natürlich selbst auf, ähm, mhm. habe dann über Lübsen halt das mit dem Server, mir das alles irgendwie mich da reingefuchst und mhm. ja, und dann damit gestartet und jetzt. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da.
0: Voll wow, cool. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ja. Mir ging es <lacht> ähnlich wie dir. Wir haben ja neben den ganzen DNX-Projekten auch einen äh, Travel-Blog gestartet, Travelisia. Und äh, Feli hat ja echt viel Zeit und in Energie investiert und immer wieder Texte geschrieben. Und mir hatte immer noch so ein eigenes kleines Passion-Projekt gefehlt. Ne? Und das hatte mich dann auch, obwohl es jetzt gar nicht nötig war oder mich da keiner gedrängt hat, aber ich selber für mich wollte auch mal so einfach mein Wissen und mein, meine Connections raushauen für die Welt und habe dann auch mal überlegt einen Blog zu starten und habe mal ein paar Gastartikel bei Feli auf Travelies ja geschrieben und habe aber genau noch angefangen bei Medium zu schreiben, als das dann aufkam und habe aber so gemerkt, so dass das klickt irgendwie nicht, ne? Obwohl ich da immer gutes Feedback zu hatte zu meinen Texten ja. auch auf Medium, die internationalen Texte und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, Podcast, das könnte es eigentlich sein. ne, Weil das du kannst total authentisch sein, du kannst real sein, ich schneide nichts, zu, schneidest wahrscheinlich bei dir auch nichts auf deinem Podcast. Und das ist ja genau das, was die Leute lieben. Und du konkurrierst oh. nicht gegen, ja. gegen zig andere ähm, Medien, wo man die volle Aufmerksamkeit braucht, wie zum Beispiel ein YouTube-Video, das kann man ja nicht mal eben nebenbei gucken, oder die Facebook-Timeline, wo Milliarden von Dollars drinstecken, dass das so optimiert ist, dass trotzdem jeden immer wieder catcht, aber so ein Podcast, den kannst du halt schön nebenbei hören. Ich höre einen Podcast beim Spülen, beim... Fahrradfahren, wenn ich im Fitnessstudio bin, wenn ich in der Hängematte liege, wenn ich viel beim Yoga zuschaue oder heute mache ich sogar mal Yoga mit. Ich, ist ja irgendwie immer ein Podcast am Starten, deshalb finde ich es ja. einfach so geil und convenient, das, das ganze Medium. Und ich merke auch, ja. wie jetzt immer mehr die Aufmerksamkeit ähm, wächst, gerade in Deutschland, auch für die Podcaster, die, die schon länger mit dabei sind und es in den ersten Vermarkt da gibt und immer mehr Firmen äh, jetzt auch kommen und einen ansprechen und mit einem was machen wollen. Und es macht einfach irgendwie so viel Bock, ne, weil es auch so einfach ist. Nur das Mikro aufnehmen, das sind jetzt zwei Tools, die hier laufen und dann kann das Ding auch schon live gehen.
1: Ja, absolut. Und du hast halt die Emotion. Also das, ich finde, Stimme überträgt eben einfach so viel Emotion. Und das ist das, was was du über Schrift eben einfach nicht nicht hinbekommst.
0: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Was machst du noch neben deinem Podcast? Voll stark.
1: Ähm, ja, ich, ich, also womit ich mein Geld verdiene quasi, ist ja, ich, ich arbeite als Coach, das heißt, ich, ich berate Leute, ich coache Leute, ich coache Musiker, ich coache Sportler und ich coache auch ähm, alle anderen jetzt Gründer zum Beispiel, die gerade ihr eigenes Business starten, auch Online-Businesses starten mhm. und ähm, alle, die eben gerade irgendwie an so einem Punkt in ihrem Leben stehen, wo sie sagen, geil, ich, ich will einen Coach haben und ich will einfach ja, das Beste aus mir und aus meinem Leben herausholen und mit den Leuten arbeite ich und das ist für mich der erfüllendste Beruf der Welt, weil Ja, es ist einfach so krass zu sehen, wie sich Menschen innerhalb von irgendwie drei, vier, fünf Coaching-Sessions so eine Transformation hinlegen, wo man einfach denkt so, wow, krass.
0: Ähm,
1: Und das ist so erfüllend und es macht so viel Spaß. Und ähm, ihr habt ja bestimmt auch, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch mit Coaches und es ist einfach Mhm. so krass. ähm, Also ich habe ja selber auch Leute, die mich coachen und es Mhm. es macht einfach so viel Freude. Also ich finde, es ist einfach so dieses, immer wieder auch so für sich selber zu schauen, okay, krass, wo steht man sich selber noch im Weg? Was sind noch so Sachen, wo man sich blockiert? Und mhm. wie viel größer kann man eigentlich noch denken? Also, ich ja. bin so jemand, mir macht das einfach so viel Freude, Visionen zu haben, zu träumen und ja. dann Träume einfach ins Leben zu rufen und die zu realisieren. Ich finde, das ist so, eine, da ist so eine Magie dahinter. Ich, ich finde, das macht so viel Spaß. Und Menschen dabei zu unterstützen, ist für mich so mit der erfüllendste Beruf, den, also den ich mir vorstellen kann. Und ähm, genau, also, das heißt, ich neben, neben dem Podcast. Ich ähm, gebe Workshops. Ich habe jetzt zum Beispiel am am Samstag hier einen großen Workshop in Berlin, wo ich mich mega darauf freue. Und dann, ähm, ja, was ich noch mache, genau habe ich fast vergessen. Ich gebe seit drei, gebe ich jeden Morgen um 7 Uhr ein ein Webinar, den 7am Club. Und äh, du bist, glaube ich, auch so ein Riesenfan von Morgenroutinen, ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Ja. Jeden Morgen, ja, ja, ich das stehe beim, jeden Morgen um yes. fünf auf und dann straight, das dauert eine gute Stunde oder so. Aber wenn ich die nicht hätte, ich würde irgendwas vermissen. Ich freue mich sogar schon abends drauf, nächsten Morgen die Morgenroutine durchzuziehen, zu meditieren. Five-Minute-Journal, Seven-Minute-App, was da alles zugehört, Öl ziehen. Einfach irgendwie das mhm. geilste, geilste der Welt.
1: Ja, absolut. Und das war eben auch was, was mein Leben echt so komplett verändert hat. Also mhm. eine Morgenroutine oder überhaupt darüber nachzudenken. Welche Routinen brauche ich eigentlich in meinem Leben, um das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte? Mhm. Und mhm. dazu gehört bei mir eben die, die Morgenroutine. Und da habe ich dann im Mai damit gestartet, jeden Morgen ein Live-Webinar zu geben. Mhm. Und das, am Anfang waren irgendwie 40 Leute. Mittlerweile haben sich über 1000, ich glaube 600 Leute angemeldet oder so. Wow. Krass. Und ähm, also live dabei sind meistens zwischen so um die 200 mittlerweile. Mhm. aber... Mitglieder haben wir mittlerweile über 1.600 und es ist halt so geil, weil es ist einfach so faszinierend. Du machst, Ich mache morgens meinen Laptop auf, klicke um 7 Uhr halt auf Go Online ja oder Go Live und dann ähm, hast du da irgendwie 200 Leute, die schreiben Guten Morgen, Guten Morgen, <lacht> so voll schön, dass ihr da seid. Und dann ähm, meditieren wir eben. Also ich leite dann immer eine Meditation, mhm. weil das ist sozusagen Meditieren ist so mein... Ja, ich weiß auch nicht, das ist so das, was 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 ich einfach in die Welt bringen möchte, so vielen Menschen wie möglich auch beizubringen, zu meditieren, mhm. wie meditieren funktioniert, weil das so ein Gamechanger ist ja. für für das komplette Mindset, für die Persönlichkeit und so für die innere Stärke. Und dann auch richtig ähm, machen gut,
0: deine geführte Meditation, wenn ich da kurz reinhaken darf. Ich freue mich schon immer, wenn Montag ist, dann nehme ich nämlich immer deine und sonst bin ich bei Kalm. Oh, wie schön. Ja, ja gestern <lacht> habe ich auch wieder deine genommen. Und habe mich dann schon wieder darauf gefreut, dass Montag war. Und es ist echt, echt geil, wird auch, wird auch immer besser. Am Anfang war, glaube ich, keine Musik darunter oder so. Jetzt ist da noch genau. Musik bei und so. Ja, äh, Cool, wenn du die Leute abholst, wie du die die eincheckst, wie du die mitnimmst. Und ich habe echt auch schon viel ausprobiert in Sachen Meditation und kann das ja auch, glaube ich, so ein bisschen einordnen. Und du holst mich auf jeden Fall 1000 Prozent ab richtig gut.
1: Dankeschön. Und oh, das ist toll. Vielen Dank für das Feedback. Das freut mich total. Mhm. Und äh, ja, und das ist sozusagen das, was ich dann, also die Meditationen im Podcast sind immer auch Live-Mitschnitte aus dem 7am-Club. Also das okay. ist sozusagen immer, die sind dann auf dem, aus dem 7am-Club einfach aufgezeichnet und dann äh, packe ich die in den Podcast. Und genau, und dann haben wir immer noch zwei Dankbarkeitsminuten im 7AM Club und danach noch eine Runde positive Affirmationen für jeden, um wirklich so voller Power in den Tag zu starten. Und mhm. das ist einfach auch so erfüllend. Also was mir Leute auch schreiben, was das in ihrem Leben verändert hat, seitdem die in dem 7AM Club sind, das ist einfach so faszinierend. Es ist, es ist so schön und es ist so einfach, wo ich mir denke, es ist wirklich, es ist nicht schwierig, glücklich ja, und jetzt, erfüllt zu
0: sein. Jetzt denkt man das. ne? Also Man muss aber auf der anderen Seite, glaube ich, immer noch so die Leute verstehen, die vielleicht auf einer niedrigen Frequenz unterwegs sind oder echt richtig einen Arschlochjob haben und überhaupt nicht wissen wie sie rauskommen und mir ging es ja auch mal ähnlich also nicht so dass ich mal voll irgendwie frustriert gewesen bin aber manchmal sieht man einfach den Ausweg nicht jetzt im Nachhinein denkt man boah das ist so easy warum habe ich es nicht damals schon gemacht aber es muss halt irgendwie auch viel zusammenkommen und man muss ready dafür sein man muss open sein und dann dann ist es echt easy und einfach
1: ja aber also ich meine was ich damit meine ist ähm, es ist einfach im Sinne von man muss sich jetzt nicht komplett umkrempeln oder du brauchst jetzt im Außen nichts Neues, um Mhm. glücklich und erfüllt zu sein, sondern du kannst wirklich mit einfachen Tools, wie zum Beispiel einfach morgens bewusst dir eine Stunde für dich zu nehmen, Mhm. eine Dankbarkeitsroutine zu haben, zu meditieren, deine Gedanken zu ordnen, deine Ziele aufzuschreiben, wirklich Klarheit in dir zu schaffen, schafft halt Klarheit im Außen. Und das, das meine ich mit, letztlich ist es relativ einfach, anzufangen und du merkst ziemlich schnell eine Veränderung in deinem Leben, wenn du dir diese Routinen einbaust.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Nee, da bin ich voll bei dir. Absolut. Ich wollte noch eben auf das Thema Coaching eingehen ja ähm, yeah. aus eigener Erfahrung kann ich dazu sagen, dass ich früher auch immer so ein bisschen Vorbehalte hatte. Ich kam halt aus dieser krassen Online-Marketing-Welt, wo dann eigentlich immer nur, was alles sehr faktenbasiert gewesen ist und sehr money-driven und dachte so, ah, äh, ich weiß eh schon alles und, und kann mich selber ernähren und was brauche ich denn sonst noch mehr in meinem Leben. Und dann kam halt immer mehr diese Spiritualität, in unser Leben von Feli und mir und auch immer mehr die Vision, was will man überhaupt erreichen, warum ist man da, welche Legacy will man hinterlassen und da irgendwann haben wir uns oder ich mich dann auch fürs Coaching geöffnet und das war auch wieder so ein Ding, was ich dann eben meinte, wo ich dann denke, ja voll easy, einfach ist so ein No-Brainer, warum habe ich das nicht vorher gemacht, aber ich war halt vorher noch nicht ready oder äh, offen genug für so Konzepte und jetzt freue ich mich echt über jeden Coach, der uns irgendwie approacht, mittlerweile schreiben wir uns auch selber Coaches an, weil die unser Business so spannend finden und dann vielleicht gerne mal Insights hätten und mit uns arbeiten wollen und wir sind da auch relativ offen für und das macht echt mega, mega viel Spaß es macht total viel aus, wenn du jemanden hast, der von außen nochmal auf dein Business guckt und vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Thermostat unterwegs ist als du. Das ist, glaube ja, ich, das, was du absolut. eben auch nochmal meintest. Ne? Dass äh, jemand absolut. noch viel größer denken kann als du.
1: Absolut. Und ähm, ich weiß noch, ich, ich glaube, das war sogar auf der DNX, auf der letzten DNX, glaube ich, hat ähm, jemand in seinem Vortrag gesagt, ich glaube, das war der Gründer von den Soul Bottles. Wie heißt der hm. nochmal, der Gründer von Georg, den Soul Bottles? Georg Tane. Genau. Genau, und er hat, ich meine, er was, er hat in seinem Vortrag gesagt, ähm, wenn du nicht wächst, wächst dir das äh, dein Unternehmen irgendwann über den Kopf. Also wenn du dich nicht persönlich weiterentwickelst mhm. und dein Unternehmen schneller wächst als du, wird ja. dein Unternehmen zerbrechen. Also du musst quasi, du musst dich schneller entwickeln, persönlich, ja. menschlich, als dein Unternehmen. Ja. Und ich glaube, da ist so viel Wahres dran. Also es hat so krass für mir resoniert, als er das gesagt hat, weil mhm. die meisten Menschen bleiben halt an einem bestimmten, stehen und alles um sie herum, also ihr Unternehmen zum Beispiel wächst weiter, ihr Business wächst weiter, aber sie selber nicht. Sie selber entwickeln sich nicht weiter. Und irgendwann knallt. Irgendwann funktioniert es nicht mehr.
0: Ja, und gerade auch wenn deswegen, du anfängst, ja. ein Team aufzubauen ne? und damit andere Menschen noch ja, zu tun hast ja. und auf einmal Menschen führen musst und ähm, Empathie entwickeln musst. Wie wird jemand am besten angeleitet und wie auch nicht und wie übermittelt man vielleicht auch mal Nachrichten, die nicht so gut sind. Das ist, das ist ja echt ein riesen, riesen Feld, worauf einen keiner vorbereitet. Nicht das beste ja. BWL-Studium.
1: Ja. ja, absolut, absolut. Und das Schöne ist, dass da eben wirklich also Coaching, Workshops, Seminare oh ja. oder einen Mentor zu haben, Leute mit, die wirklich von außen drauf gucken, die einen anderen ganz anders auch nochmal reflektieren, die dir ganz andere Fragen stellen. Also für mich, bei mir hat das einfach so einen riesengroßen Unterschied gemacht in meinem Leben. Und ich bin dafür so dankbar, also dass es das gibt. Und ich bin auch so dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben kann, weil es einfach (lacht) so viel Spaß macht.
0: (lacht) Total cool. Kommst du noch hinterher mit deinen ganzen Coaching-Aufträgen und Kunden? Weil du machst ja alles noch eins zu eins über Skype, oder?
1: Ja, ähm, im Moment tatsächlich nicht mehr. Also im Moment ist es so, dass äh, ich jetzt gerade aufhöre sozusagen Coachings anzunehmen beziehungsweise die nach hinten verschiebe also dass gerade ungefähr so ein Monat dann dazwischen liegt Oder mhm. so also ein drei drei Wochen Monat und ähm, ja aber irgendwie ich, ich versuche es dann halt trotzdem immer alles ja. noch einzubauen weil es mir einfach wichtig ist dass dass die Leute, die ein Coaching haben wollen, auch eins bekommen. Mhm. Ähm, Aber langfristig ist natürlich die Idee oder muss, also langfristig wird es bei mir darauf hinauslaufen, dass ich, dass ich wesentlich weniger Einzelcoachings gebe. Also ich werde das immer mehr reduzieren. Einfach, weil es gerade auch noch weitere Themen gibt. Ich bin jetzt zum Beispiel dabei. Mein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, wo ich mich so wahnsinnig drauf freue, Mhm. ähm, ist, dass ich im Januar die, die Rise Up and Shine University starte. Und das wird halt ein äh, vier Wochen, das ist ein vier Wochen Intensiv-Online-Programm, was eben auch jeden Morgen stattfindet, eine Stunde, auch von sieben bis acht, und wo es halt richtig Input gibt. Also es sind vier Module, die aufeinander aufbauen und wo du halt komplett in deine Kraft kommst, wo du dich komplett ausrichtest auf 2017. Und ähm, das ist so, was ich jetzt gerade versuche, sozusagen ähm, etwas zu erschaffen, wo ich ganz viele Leute auf einmal mit erreiche und wo Mhm. alle quasi das für sich mitnehmen können, was man normalerweise in einem One-on-One-Coaching bekommt. Und das ist gerade so, das ist halt meine große Vision, wirklich so eine eine University zu haben oder halt diese Rise Up in shine University, wo du wirklich ja, wo du einfach mit, auch die Community hast. Ne? Menschen, das ist ja das, du bist so gut wie die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du dann in so einer Community bist, wo halt Leute sind, die sagen, ey, 2017, ich habe das und das vor, ich will mich dahin entwickeln, ich will von meinem Mindset dahin gehen und ähm, das ist irgendwie mein Ziel, das ist meine Vision, das brauche ich dafür, wie können wir uns hier irgendwie gegenseitig unterstützen, das ist so kraftvoll, das ist so powerful. Und ähm, ja, und das ist quasi das, wo ich jetzt gerade dran arbeite, wo ich mega drauf freue. <lacht>
0: Richtig, richtig cool. Gibt es da schon irgendeine Landingpage oder ein Sign-up oder wo können die Leute hin, die sich dafür Ähm, interessieren?
1: Das das wird es geben ab November, ähm, ja ab November, also je nachdem, wann wir den Podcast jetzt veröffentlichen, Mhm. aber ab November wird es das geben und ähm, ich glaube ab Ende November sogar erst. Aber ab Anfang November wird es auf jeden Fall schon mal schon mal eine Landingpage geben, wo man sich eintragen kann, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ansonsten ja, wahrscheinlich alles über alles. Sa- lauraseiler.com und da kann man sich auch in die genau. eintragen oder in deinem ja, was du glaubst, genau. da anbietest und wird dann informiert. ne
1: Ja, genau. Na klaro. Na klar <lacht> <lacht> da, da wird man wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, irgendwie von der Rise Up in China University zu erfahren. <lacht> sehr <lacht> <Ab geil>. November.
0: <lacht> ja. Sehr, sehr geil. Das ich mich auch schon. Ja, ähm, ich wollte noch einmal auf diese Routinen eingehen, die du eben genannt hast und was ja. das für ein Gamechanger Changer in deinem Leben war. Es war nämlich bei uns ja. ganz genauso. Dieses digitale Nomadentum ist natürlich dann auch ein sehr unstetes Leben und man ist immer an verschiedenen Orten. Man hat immer wieder neue Herausforderungen. Wo finde ich mein Internet? Von wo kann ich arbeiten? Wo ist meine Community? Und was uns dann irgendwann gefehlt hat, ich meine, wir waren ja ziemlich wild und kopflos am Anfang unterwegs. Es gab ja auch kaum Leute, an denen man sich orientieren konnte, außer den drei anderen digitalen Nomaden. Ähm, haben wir dann irgendwann gemerkt, in Kolumbien, Medellin, nee, in Taganga war das, an der Küste, an der Westküste von Kolumbien, dass es so nicht mehr weitergeht. Am Anfang ist es, glaube ich, ganz normal und ganz gut, wenn du den Laptop aufklappst und es passiert so viel und so viel E-Mails und Nachrichten und Feedback und man fängt einfach an zu hasseln und äh, hackt sich durch den Tag und macht abends den Laptop wieder zu und da war dann wirklich so ein Punkt, das erkennt man, glaube ich, dann auch selber, wenn man an dem Punkt ist, wo du dann ganz klar gesehen hast, so geht's nicht weiter. Ich brauche irgendwie eine Priorisierung. Ich muss meine Aufgaben klar einteilen, strukturieren, vielleicht in Blöcken arbeiten und die Morgenroutine und vielleicht eine Abendroutine aufsetzen. Und das haben wir da wirklich peu à peu gemacht. Das Gute war, glaube ich, dass wir acht Wochen am Stück an dem einen Ort waren, da auch genügend Zeit für hatten. Und seitdem, keine Ahnung, hat sich, glaube ich, alles nochmal getribbelt von, von den ganzen Zahlen, von unseren ganzen Businesszahlen. Und das zeigt nochmal, wie, wie powerful das ist.
1: Absolut. Also das ist so, auch wenn man im ersten Moment denkt, oh, das nimmt mir jetzt irgendwie Zeit weg und mich mhm. da jetzt irgendwie zu strukturieren und so weiter. Aber am Ende gewinnt man, du gewinnst nur mit mit der Morgenroutine oder mit einer Routine überhaupt einfach Routinen zu haben und was du eben sagst, nicht mehr so reaktiv, direkt morgens an den Laptop ne, mhm. alles abarbeiten und erstmal die E-Mails. Das heißt, Leute wollen irgendwas von dir, du musst reagieren, sondern ja. echt proaktiv zu sagen, okay, es ist mein Tag. So, ich bestimme, was heute passiert und nicht irgendwie das Außen. Und das ist eben so ein kompletter ja, Wandel quasi, wie wie du dann dein Leben auch gestaltest.
0: Mhm, ja. Total. Und wenn du dann ähm, die eine Sache implementiert hast, dann ähm, gibt dir das ja auch wieder Mut und Konfidenz, noch weitere Sachen zu optimieren und dann komplett auf Notifications zu verzichten oder dein iPhone immer nur auf lautlos zu haben und dann gar nicht mehr in diesem reaktiven Modus zu sein. Manchmal gönne ich mir mittlerweile sogar, dass ich mal ein, zwei Tage gar nicht mehr in die E-Mails gehe. Am Anfang, glaube ich, wäre ich gestorben von Neugierde oder auch Angst, dass irgendwas anbrennt. Aber <lacht> mittlerweile ja. ähm, bin, ich, bin ich einfach ähm, relativ relaxed und weiß, wenn, wenn irgendwas ganz Wichtiges ist, dann erreicht mich die Nachricht auch irgendwie auf irgendeinem Weg. Und äh, das, Lustige daran, das Lustige daran das daran ist, dass meistens auch überhaupt nichts passiert ist. Kennst du das vielleicht noch ja. von früher, wenn du wenn du angestellt warst und du warst dann zwei Wochen im Urlaub oder drei Wochen und denkst so, ohne mich ja. läuft die Company gar nicht. Und dann geht an einen Posteingang und dann sind da irgendwie ganz viele E-Mails, wo dann äh, 80 Prozent, aber nochmal was hinterherkommt, hat sich erledigt, Markus, er hat sich erledigt, nee, ja. machen wir doch anders und so. Ne? Ja. ja,
1: voll. Voll. Aber ich habe eine Frage noch, ganz kurz. Und zwar, du meinst gerade auch so mit Social Media Notifications und dem dem ganzen Kram. So, was hat dir dabei geholfen, das weniger oder da weniger so drauf anzuspringen? Weil ich glaube, das ist echt so eine Sache, wo so viele Leute so ein Problem mit haben. Also, wo man automatisch irgendwie, so eine Sucht, ne die ganze Zeit aufs Handy zu checken. Ja, das ist ja Dopamin, was ausgeströmt
0: wird im Gehirn. Ja,
1: ja. Wie Hm. hast du das für dich gelöst?
0: Also, dass ich nicht mehr das Verlangen habe, da so viel reinzugehen in mhm, die Social-Media-Kanäle. Ja. Was mir total ja. geholfen hat, ist ein Browser-Plugin, was völlig unter dem Radar fliegt, was glaube ich kaum Mensch kennt, was ich glaube schon zweimal auf meiner Show kurz hab droppen lassen. Und das heißt Newsfeed-Ari. Ich guck mal eben auf Facebook. Das ist ein Chrome-Plugin für Facebook und das killt quasi deinen kompletten Newsfeed. Und ich glaube, das habe ich auch
1: mit ja, dem Zitat. Ne? Wo genau. immer nur. Und Zitat steht da, ja. ne? oh, ich liebe das, ja, das habe ich auch installiert. Das ist richtig gut.
0: <lacht> ja. So, und komischerweise funktioniert das bei mir dann so, dass, ja, da seitdem ich diese Timeline gar nicht mehr sehe und gar nicht mehr genötigt werde oder angetriggert werde oder äh, in, in Temptation in Versuchung komme dass ich da auch gar nicht mehr daran nachdenke. Ich merke es dann immer, äh, weil für die Facebook-App gibt es dann äh, leider noch nicht so ein Plugin. Da ist dann irgendwie die Timeline voll. Aber mittlerweile ist da auch so viel uninteressanter Mist, weil ich auch viele Freundschaftsanfragen einfach annehme, ohne zu wissen, wer das jetzt überhaupt ist. Äh, aber dann denke irgendwie, scheinen die an meinem Leben interessiert zu sein, an dem, was wir machen. Und ähm, habe es irgendwann aufgegeben, äh, da irgendwie so t- zu scharf zu sondieren. Ich muss mal gucken, wie es ist, wenn ich jetzt 5000 schaffe. Aber ja, nee, keine Ahnung. Irgendwie irgendwie erfüllt es mich immer wieder mit Genugtuung, wenn ich selber merke, ich sitze im Driver Seat. Und ich glaube, wer das eins, zwei, drei, vier, fünfmal Mal erlebt hat, der kann sich dann daran
1: orientieren. Ja, total stark, voll. Ich glaube auch in dem Moment, wo man, wo man für sich erkennt, dass sozusagen der Mehrwert größer ist wenn man nicht die ganze Zeit das Handy checkt oder die Social Media checkt, mhm. dass du die Zeit eben ganz anders und viel wertvoller nutzen kannst. Weil ich glaube, das ist wirklich, ich, ich, hab, ich hätte, glaube ich, richtig Angst davor, mal hochzurechnen, wie viel Zeit ich vergeudet habe schon in meinem mhm. Leben, Früher, ja, wegen auch, diesem bescheuerten ja. Newsfeed oder irgendeinem so Schwachsinn, wo man irgendwie hängen bleibt. Also es ist wirklich Boah, das hat ich ist immer so genervt.
0: Weißt du, was ich gemacht ja. habe? Das hat ja. mich so genervt, dass hm. das so gut funktioniert auf Facebook, dass ich mir Facebook-Aktien geholt habe. Ich sag, Egal, auch wenn ich jetzt jedes Mal verkacke und auf die Links klicke, vielleicht bringt ja, irgendwas, das äh, der Wert dadurch steigt, der Aktie und ich drei Cent dadurch verdient habe.
1: Das ist stark, das ist stark, das ist eine gute Idee. Das finde ich gut.
0: <lacht> ja.
1: ja. Aber ich aber glaube, was, was, was da ja. tatsächlich hilft, ist. Äh,
0: Sag mal, okay, dann mache ich erst an du, ja. Ich habe auch noch was ganz Tolles. Und zwar, irgendwann, glaube ich, kommst du auf die Seite, dass dir das Createn und dieses Erschaffen viel mehr Spaß macht, als das Konsumieren. Und wenn du das einmal klar im Kopf hast, auf welcher Seite bin ich gerade, darf ja auch nicht zu streng sein. Es gibt auch mal Tage, wo du denkst, so, jetzt will ich mal zwei Stunden YouTube gucken. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber... Ab dem Moment, wo du merkst, du bist jetzt eher auf der Seite, wo du was createst und erschaffst, kannst du es auch viel mehr genießen, auch mal äh, irgendwas zu konsumieren. Äh, sei es dann Social Media oder YouTube oder Podcast oder so. Aber ich glaube, das, was einen unglücklich macht oder wie du gerade sagtest, auch ein bisschen frustriert hat, wenn man mal überlegt oder hochrechnen würde, wie viel Stunden man vergoldet hat, ist, wenn man nur konsumiert. Wenn man nur konsumiert und um, im schlimmsten Fall yeah. vielleicht sogar konsumiert statt created, wenn man die To-Do-Liste voll hat. Man könnte eigentlich coole Sachen machen, aber man kommt irgendwie nicht in die Umsetzung.
1: Ja, voll. Voll, absolut. Das ist mir echt richtig stark. Finde ich gerade richtig stark. Ich glaube, damit hängt das auch ganz stark zusammen. Dieses erschaffen versus konsumieren. Ja, stark. Ja, und dieses
0: schlechte Gefühl, Gefühl, was sich dann einstellt, unbewusst, weil man im Unterbewusstsein eigentlich das schon so oft gehört hat und weiß und gelesen hat, dass es viel cooler ist, Sachen zu erschaffen. Ja, aber man selber kommt nicht in die Umsetzung. Und das ist, das ist, ah, ja, das ist ein Riesen, diesen riesen Issue, was noch gelöst werden muss. Wir versuchen es ja auch mit allen möglichen Sachen. Das ist, ist auch immer eins, eine der größten Fragezeichen, ähm, was unsere DNX-Events angeht. Weil du warst ja selber vor Ort, du weißt ja, was auf dem Event los ist, was da für eine Energie ist, was für geile Leute da sind. Und dann finden wir ja. es schade, also mittlerweile gehen ja auch immer mehr in die Umsetzung, wir merken es ja, wenn wir dann unterwegs sind, wie viele Leute wir auch wirklich in den Coworking Spaces in Asien, in Südamerika, in Zentralamerika überall treffen von der DNX, die uns kennen, das ist schon mal cool, aber wir denken so, wie kann man denn noch mehr Leute helfen und eine Community vielleicht aufsetzen, vielleicht noch ein Telegram-Chat, vielleicht noch, weiß ich nicht, Goal Buddies, irgendwelche Übungen auf der Bühne machen, also wenn du da noch mehr Ideen hast, dann sind wir da auch mega offen für, ja. weil wir echt wollen, dass jeder diesen, diesen Spirit und diesen Drive mitnimmt und in die Umsetzung kommt. Aber was oft passiert ist an dem Workshop-Tag, irgendwie Sonntagnachmittag stehen dann wirklich Leute vor mir mit fast Tränen in den Augen und sagen, das war so geil, ich will mich einfach nur bedanken und ich fahre jetzt wieder zurück nach, sagen wir, Bayern, Thüringen, keine Ahnung, nichts gegen die Bundesländer, aber ein ganz kleiner Ort, wo sie überhaupt keine gleichgesinnten Leute um sich rum haben und sagen, ja, morgen muss ich wieder arbeiten und ich weiß irgendwie, dann bin ich auch wieder in meiner Endlosschleife drin und was kann ich denn jetzt machen?
1: Ja. Also ich glaube, was was mir da wahnsinnig bei geholfen hat, als ich das einmal für mich verstanden habe, so dieses System, was dahinter steht, warum es uns so wahnsinnig schwerfällt, Dinge dann tatsächlich auch umzusetzen, ist, ähm, es gibt ja einfach zwei Gründe, aus denen wir handeln beziehungsweise nicht handeln. Also es ist Schmerz vermeiden und mhm. Freude erfahren. Ne? Also das ist das sind ja einfach die zwei Gründe, warum wir handeln oder nicht handeln. Und ähm, oft ist es so, jetzt lass uns mal vielleicht bei einem Facebook-Beispiel ist es, glaube ich, ganz cool zu erklären, weil in dem Moment, wo wir auf Facebook gehen und wir klicken irgendwo drauf, ist passiert was, ja. sofort Dopaminausschüttung, Glück, Freude. ja, Kurzfristig, mhm. kurzfristig. Mhm. Ja. Langfristig gesehen ist es aber Schmerz. Weil du sozusagen was nicht schaffst, was du eigentlich schaffen wollen mhm. würdest. Und das mhm. Faszinierende ist, dass unser Gehirn aber, und das ist sozusagen das, wo man dann, wo du die Willenskraft entwickeln musst, dass du, dass der kurzfristige, dass der kurzfristige Gewinn an Freude, an, an Begeisterung, an Lust, an, ja, eben sozusagen an Glück, an Dopamin, ist mhm. sozusagen nicht wert ist, dass du langfristig diesen Schmerz empfindest. Also das ist unser Gehirn ist einfach da echt ein Missstück. Ich glaube, so kann man es ja. nicht anders sagen. Ja. Das will halt jetzt sofort dopamin Chemie-Cocktail, ja. geil ja. so gönn dir. Ne? Ist jetzt ja. jetzt schnell glücklich sein. Und das ist das wirklich, das ist aller. Wenn wenn man das für sich geknackt hat, da stärker zu sein in dieser Sekunde der Entscheidung von okay mhm. ich klicke jetzt oder ich klicke nicht. Jetzt Dopamin oder später Dopamin. Ne? Mhm. Das Gehirn entscheidet sich immer für die jetzt Dopamin. Hm. Nie für später Dopamin. Das ist das Problem. Und da für sich zu sehen, okay... Wie, wie kriege ich das geknackt dass ich quasi mich für später Dopamin entscheide und ja. jetzt kurz in den Schmerz gehe also jetzt kurz schmerz bevorzuge um dann später Freude zu erfahren und das ist halt das was für uns glaube ich mega schwierig ist und was mhm. wo die meisten tatsächlich dran scheitern weil das und das darf man halt auch nicht unterschätzen was unser Körper biologisch was da auch immer einfach alles abläuft ne an Hormonen die mhm. in dem Moment ausgeschüttet werden die natürlich unsere Gefühle beeinflussen und deine Gefühle beeinflussen dein handeln und, und je nachdem handelst du dann eben ja. Das heißt, man das muss da wirklich dazwischen gehen quasi und mhm. lernen, diese diese Willenstärke zu entwickeln, stärker zu sein, als der kurzfristige Lustgewinn, um dann mhm. langfristig das zu bekommen, was man gerne haben möchte.
0: Genau, das ist so so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, genau dieses Thema kurzfristige Befriedigung versus langfristige Befriedigung. Dieses, ja. esse ich jetzt ja. Fastfood, äh, trinke ich jetzt Alkohol, gehe ich jetzt nicht zum Sport ja. und sitze auf der Couch oder gehe ich jetzt in meine Facebook-Timeline und um dieses System einmal zu verstehen, dass ja. Ich glaube vor ein paar Tagen habe ich das noch auf einem anderen Podcast gehört in einem Interview mit Matt Mallenweg, dem Gründer von Automatic, der sagte, wenn du Alkohol trinkst, ist man sich eigentlich schon in dem Moment sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das ein Minuswert ist für den nächsten Tag. Also das ist deinem langfristigen ja. Ziel schon wieder schadet. Und das muss das, wenn ja. du das irgendwie einmal ver, ja. verstanden hast, glaube ich, und das ganz klar für dich wird dann brauchst du irgendwann auch immer weniger Willensstärke, weil deine Vision so groß ist oder dein Antrieb, irgendwie im nächsten Tag noch coolere Sachen zu machen als heute, ähm, dass du dem irgendwie nachgibst.
1: Und also was mir halt, was mir total geholfen hat, ist, also was man eben machen muss, auch für alle, also jetzt als für die, die zum Beispiel auf der DNX sind, ja, und dann sagen, geil, ich will das alles umsetzen, dann gehen sie nach Hause und sind zurück in ihrem alten Ding, ja dann ist der Schmerz in dem Moment größer, in die Veränderung zu kommen, als sozusagen darin zu bleiben, was man gerade macht. Weil am Anfang ist halt Veränderung ist schmerzhaft. Das heißt, du entscheidest dich wieder für kurzfristigen Lustgewinn. Also für ja. kurzfristige Freude, die aber deinem Ziel im Weg steht. Und was mir geholfen hat, oder was ich den Leuten immer sage, du musst deine Vision so groß aufladen mit Emotionen. Du musst dich wirklich in, also so richtig so volle Pulle, wie als wenn du denn das erste mal in deinem leben verliebt gewesen bist in deine vision verlieben da wo du ja. hin willst das ja. muss so dopamin pur sein wenn du an deine vision denkst muss wirklich alles in deinem körper ausrasten vor freude vor begeisterung <lacht> vor das ist das was ich will ja gefühlsorgasmus. Dass das stärker ist an ja. dopamin ja ein gefühlsorgasmus für deine vision quasi dass mhm. das stärker ist als der schmerz den du in dem moment empfindest für die veränderung also du hm. musst stärkere Emotionen mit deiner Vision haben, stärkere positive Emotionen mhm. mit deiner Vision haben, als mit der mit dem Schmerz quasi, den du gerade hast für die Veränderung.
0: Stark. Ja. Könnte da auch helfen, was man am Ende von der Meditation öfters mal macht, dass man einen kurzen Check-in macht. Wie fühlst du, wie hast du dich vor der Meditation gefühlt und wie fühlst du dich jetzt uh, unmittelbar nach der Meditation, um diesen Wert immer immer mehr uh, wertschätzen zu können und zu genießen und zu wissen, wofür man es tut.
1: Ja, voll, absolut, absolut. Also es macht, das macht voll Sinn auch am Ende. Also was ich zum Beispiel auch immer empfehle, ist auch in den in den ähm, Meditationen nochmal deine Vision zu visualisieren. Also kurz mhm. nochmal so diesen wie so einen Kinofilm ablaufen zu lassen von wo bin ich in drei Jahren. Wie fühlt sich das an? Was mache ich da? Wie wie sehe ich aus? Mit wem bin ich zusammen? Wie ist meine Wohnung? Wo lebe ich? Und das so richtig wie so ein Film. Mhm. Und du bist der Hauptdarsteller vor deinem inneren Auge ablaufen lassen. Und das richtig mit Emotionen aufladen. Also wirklich so die Farben voll aufdrehen, die Geräusche aufdrehen. Ja. Und komplett da sein. Und dein Körper daran gewöhnen, wie es sich anfühlt, das zu leben. Und dass dein Körper quasi ja wie süchtig danach wird, dass diese Vision auch tatsächlich real wird.
0: Krass, deine Vision ist ja offensichtlich richtig, richtig groß und schon sehr konkret. Ja. Hast du, nutzt du da bestimmte Tools und Affirmationen, hängst dir Zettel an den Kühlschrank oder hast ein Vision Board? Was kannst du den Leuten empfehlen, damit das so geschärft ist wie bei dir?
1: Also was, was, was ich mache, ist, ich schreibe tatsächlich jeden Morgen meine Ziele auf. Das mache ich jetzt, das mache ich noch gar nicht so lange, das mache ich jetzt seit einem halben Jahr. Mhm. Und das hat auch noch mal so viel verändert. Man kommt sich irgendwann ein bisschen bescheuert vor, wenn du dich jeden Morgen hinsetzt und quasi das Gleiche aufschreibst wie gestern. (lacht) Ist es dann nicht so, dass das gar nicht mehr oben ankommt? Inwiefern?
0: Ja, wenn du immer das Gleiche aufschreibst, dass du irgendwann auf Autopilot bist und das gar nicht oben im im Bewusstsein ankommt, sondern im Unterbewusstsein. Darum mache ich morgens bei dem ähm, Dankbarkeitsjournal, bei dem Five-Minute-Journal noch so als Zusatzübung, dass ich keine drei Sachen aufschreiben darf, die ich vorher schon mal aufgeschrieben habe, wofür man zum Beispiel dankbar ist.
1: Achso, nee, beim, beim, beim Ziel, beim, also beim Ziel mhm. aufschreiben mache ich das tatsächlich einfach nur, um meinen Fokus geschärft zu halten, okay. weil ähm, das anderes, das ne? die, wichtigste, die wichtigste Ressource, die du in deinem Leben hast, ist deine Aufmerksamkeit. Ja. Weil da, wo du deine Aufmerksamkeit hinsendest, dahin fließt deine Energie. Und Stark. das Problem, was die meisten Menschen haben, ist, sie, sie kriegen es einfach nicht Ihresamkeit irgendwie auf eine Sache gerichtet zu behalten. Mm. Ja, die haben ihre Aufmerksamkeit überall, aber irgendwie nicht da, wo sie eigentlich hin soll. Und also das reicht so du halt auch einfach deine Ziele ja. nicht. Mm. Ja, na klar, weil du einfach die ganze Zeit abgelenkt bist. Und deswegen sage ich ja, das ist ja, deswegen ist dieses Ziele aufschreiben jeden mhm. Morgen setze ich mich in eine Seite und schreibe mir meine Ziele auf für bis Ende diesen Jahres, für 2017 und für 2018. Stehen da meine Ziele? Und das, es also hat unterschiedliche krasse Effekte. Zum einen bist du fokussiert und du weißt einfach, was ansteht. Ja, du weißt einfach, okay, dafür gehe ich los. Das ist mein. <lacht> das, das ist Party ist ja jetzt bei, bei dir im Hintergrund so. gerade. Ja,
0: ja, nee. Ja. <lacht> so Radiowerbung. Stark. wir drehen dann einfach die Lautsprecher auf in Brasilien und fahren mit dem Auto durch die Gegend.
1: Stark, richtig stark. Ähm, was, was, Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ähm, genau, also mit den Zielen. Zum einen ja, ist es so, dass ja. du einfach deinen Fokus behältst und zum anderen ist es aber auch so, dass sich die Ziele auch immer mal so ein bisschen verändern von den Formulierungen und das ist für mich mega spannend, das zu beobachten, wie mhm. sich mein Mindset auch verändert und wie sich auch meine Ziele verändern irgendwie so nach oben verändern, ja? wie man mhm. immer, immer mehr schreibt, ist okay, dann ging ja eigentlich auch noch das und das und dann könnte man ja auch noch das und das und um, das macht einfach auch total Spaß, also das mhm. ist zum Beispiel eine Sache, die die ich nutze, ein Tool, für, um einfach geschärft und klar zu bleiben und das ja. erfordert schon auch Disziplin, sich jeden Morgen dahinzusetzen, das aufzuschreiben, aber es wirklich ist, also probiere es einfach mal aus, das für mhm. zwei, drei Monate zu machen, Es verändert so viel. Und lass es einfach immer nur, es sind drei Ziele, einfach nur drei Ziele für die nächsten drei Monate, drei Ziele für das nächste Jahr und sozusagen drei langfristige Ziele, also die mhm. größere Vision. Wofür gehst du los, ja? Das ist, und das macht einfach auch Spaß, also macht mega viel Spaß. Mhm. Ja. Und, ähm, das, das andere, das andere Tool, klar, Visionsboard würde ich sowieso immer empfehlen, also einfach ein Visionboard zu haben, wo du alles draufklebst mit Bildern und weil unser Unterbewusstsein funktioniert über Bilder. Wir ja. denken in Bildern und Bilder mit Optionen, haben einfach so einen starken Effekt und am besten immer einfach so jeden Tag. Ich mache das immer so aus Spaß. Ich gehe immer so an meinem Visionsboard vorbei und freue mich einfach, wenn ich da dran vorbeigehe und denke mir so geil. <lacht> so, ich bin jetzt schon dankbar dafür, dass die Sachen so kommen oder besser.
0: Das ist so also, ja, ist auch ähm, so krass das- so ein Vision Board. Das ist echt Echt gut. Ja. ich, ich hab das oder Feli hat das als Desktop, Desktop-Hintergrund. Desktop Da sieht man es dann noch öfter auf dem Rechner. Und wenn man da mal guckt, ich glaube, wir haben das so vor einem guten Jahr gemacht, wie viel davon dann schon in Erfüllung gegangen ist, das macht einem ja. manchmal dann auch schon Angst.
1: Ja, richtig stark. Das ist auch das ist eine super Idee. Man kann es auch als Handy-Hintergrund nehmen. Desktop finde ich perfekt, richtig, richtig gut. Was ich auch gemacht habe, ich habe mir mal so einen kleinen Film gemacht fürs Handy, so einen kleinen Movie, so zwei Minuten, auch mit positiven Affirmationen und so, den ich mir eine Zeit lang dann immer morgens angeguckt habe. Ähm, aber ich bin, immer, ich bin so jemand, mich langweilen die Sachen dann immer schnell, ich brauche dann wieder was Neues. <lacht> Den so, ja, Film habe ich jetzt irgendwie achtmal geguckt. <lacht> Muss was Neues, ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, was, was mir noch hilft, um, um meine Vision klar zu kriegen, ist ja. auch darüber zu sprechen. Also mit mhm. Leuten darüber zu sprechen, die Vision ja. zu teilen und ja, ähm, ja das, das sind glaube ich so die Sachen, die, die mir auf jeden Fall cool. bei, bei meiner Vision helfen und Freude zu genießen, so das, was du vorhin gesagt hast, so erschaffen, Freude daran zu haben, einfach dein Leben zu erschaffen, so wie du es willst. Und da muss man, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, du und ich, ja, wir sind ja jetzt nicht anders als irgendjemand anderes. Ich würde jetzt mal, also ohne dich jetzt irgendwie persönlich ähm, anzuschreiben, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir wesentlich intelligenter sind oder so. Nee, (lacht) null, (lacht)
0: würde ich auch nicht sagen.
1: (lacht) Studium abgebrochen. Und ähm, das, es, es hat wirklich einfach was mit der inneren Einstellung zu tun, mit dem, was du dir zutraust, mit dem, was du dir erlaubst, wie du dein Leben erschaffen darfst. Und das ist was, wo sich jeder dafür entscheiden kann.
0: Stark, absolut. Nochmal zurück zu den Zielen. Wie konkret schreibst du die dann auf? Wie lange zum Beispiel ist jetzt das Geschriebene von heute und kannst du da vielleicht mal einen kleinen Auszug von vorlesen, das, was jetzt vielleicht schon revealed werden kann? Oder?
1: Ja, ich, ich mache mal, ich warte mal, ich mach hier mal auf. Ja. Ähm, genau, also zum Beispiel, warte mal, ich, ich guck mal hier, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Aber ganz ich wollte
0: noch einmal darauf eingehen, was du sagst von ja. wegen, wir beide sind jetzt wahrscheinlich äh, nicht viel intelligenter als, äh, als jeder andere Hörer. Ähm, und das sollte man sich immer wieder bewusst machen, die Welt, in der wir leben und die Konventionen, das Schulsystem, die Ausbildung, die Lehrpläne an den Unis, das wurde auch irgendwann einmal von Menschen erdacht, die auch nicht klüger waren als du. Ja, und wenn ja. man sich das einmal bewusst gemacht hat, das ist echt ein saustarkes Zitat von Steve Jobs, dann kannst du deine eigene Reality erstellen und kannst deine eigene dein eigenes Leben so aufstellen und erschaffen und createn, wie du es brauchst. Und auf einmal inspirierst du damit dann auch wieder andere Menschen.
1: Ja, vollkommen. Absolut. Absolut. Ja, also soll ich einmal kurz hier mal hm. vorlesen? Ja, ich cool. Mal mein, ich lese immer aus meinem Tagebuch vor. Ja, Lesung mit Laura,
0: <lacht> <lacht> Marlina,
1: <lacht> also ähm, eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel aufgeschrieben habe, jetzt für dieses Jahr noch, ist ja. das, ähm, wo ich sage, einen Online-Kurs erschaffen, der Menschen nachhaltig dabei hilft, das Beste aus sich selbst und aus ihrem Leben herauszuholen und mhm. dazu gibt es dann sozusagen nochmal dann so konkrete Unterpunkte, also wirklich einen richtig guten Sales Funnel auch aufzubauen, um einfach so viele Menschen wie möglich darüber zu informieren, dass es das gibt, dass es die Rise Up and Shine University gibt, was es für eine Chance ist und dafür auch ein Team zu haben, Menschen, die einen unterstützen. Dann, wie viele Teilnehmer ich gerne, also ich manifestiere halt auch immer Zahlen. Ich sage halt einfach irgendwie Zahlen, die mir wichtig sind, weil das ist mhm. auch was Krasses, dass man ja. auch ganz konkrete Daten hat, bis wann du was genau erreichen möchtest, weil sonst weiß das Universum halt auch echt nicht so, wo wir losgehen. Ja, ja. Genau. Ja. Um, dann ein Ziel ist es, um, mein Buch zu schreiben, wo ich immer sage: Fokusbuch <lacht> steht einmal Fokusbuch, ja. ja, ja. um um da einfach den, den Fokus zu behalten und im so äh, Verlagsstil. Ja ist nicht so easy, da einen Verlagsstil zu haben und ähm, dann ein Punkt, den ich immer reinschreibe, ist, an meinem eigenen Mindset zu arbeiten, mein eigenes Mindset auf ein neues Level zu bringen mhm. und äh, für nächstes Jahr ist dann das große Ziel, in die USA zu fahren, äh, an ganz vielen Seminaren teilzunehmen, bei Tony Robbins zu sein, Marie Forleo zu interviewen für einen Podcast, solche Sachen schreibe ich dann immer auf genau. und ähm, genau, also das sind so jetzt Beispiele zum Beispiel, also es sind wirklich immer nur kurze Sätze, stichpunktartig, so das ist Fokus da, da, da und ähm,
0: ja. Mhm. ja, Ja, ich, ich kann ja dann auch mal aus meinem Dankbarkeitsjournal von heute Morgen vorlesen, wenn <lacht> vielleicht ja, jetzt hier ja. auch die Hörer, oder warte mal, ähm, oder gestern war zum Beispiel I am grateful for, also man wird ja immer ähm, da durchgeleitet mit ähm, Hilfsfragen, drei Dinge, wofür man dankbar ist, und gestern war es Batman und Ying und Yang, Ying Yang, <lacht> das sind unsere beiden Kätzchen aus Ia Du oh. und Thio, die wir jetzt hier mitgebracht haben, und die bringen einfach so viel Lebensfreude und Tiere haben irgendwie so eine so ein sanftes Gemüt und die sind so unschuldig. Und das ist so schön, wenn man sich einfach mal mit Tieren beschäftigt und, und sieht, was die ja. für, eine, für, wirklich so ein, für eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Also dafür war ich mega, mega dankbar in dem Moment. Es kommt ja auch immer nur darauf an, dass man sich in dem Moment kurz bewusst macht, wofür ist man jetzt gerade dankbar. Das ist ja wie so ein Muskel, den man trainiert. Es muss ja jetzt auch nicht irgendwie was Weltchanging sein, sondern nur, was dich jetzt gerade triggert. ne Und dann gestern war es ja. uh, new, new Week, New Day, New Opportunities. Da habe ich Geil. den Montag gesehen als coolen Status für alles hat wieder, gibt wieder neue Möglichkeiten, um alles wieder anders und neu zu machen. Und Punkt drei war dann Peaceful Jerry, weil ich da so früh aufgewacht bin und gesehen habe, wie ruhig und gelassen hier Jerry Coquara in Brasilien gewesen ist. Und ähm, das war dann richtig cool. Und heute war es dann ähm, This New Morning, da war ich einfach nur für den Morgen dankbar, dass, dass der wieder da war, The Sun und The Nature. Und, ähm, das das nicht, ja, und dann, ähm, Zweite Hilfsfrage ist immer, what will I do to, to make today great? Und da kann es dann schon so ein bisschen entweder ähm, persönliche Sachen gehen oder auch Business, einfach um sich mal bewusst zu machen, um so ein bisschen äh, in den Mindset zu kommen, was was passiert denn heute? Und wenn du diese Ziele auch klar formulierst, dann ist es auch leichter, die auf Autopilot anzusteuern. Und da der Punkt 1, der ist richtig stark, ähm, der ist Feel Empathy for Others. Und das heißt Mhm. Empathie für andere empfinden und genau das war nämlich Bestandteil von der Morning Meditation of Calm, die ich heute gemacht habe. Und da ging es dann um den Unterschied zwischen Sympathie, wo du eher sorry für jemanden fühlst und mitleidest, also Unterschied zwischen Sympathie und Empathie. Und Empathie ist, geht noch ein Stückchen weiter. Empathie ist, du versetzt dich in denjenigen rein und du kannst es voll nachvollziehen. Du ähm, fühlst nicht einfach nur sorry für den, weil der gerade traurig ist. Nee, du versetzt dich in den rein und überlegst mit, warum ist der denn gerade traurig und wie kann man das ändern? Und das fand ich richtig ja. stark, diesen diesen Shift, den habe ich dann heute auch auf ähm, Snapchat mal geteilt und ein bisschen da ähm, darüber gerifft. heute Morgen. Und ähm, ja, das, das ist so eine Sache, die ich jetzt noch mehr in meinem Leben implementieren möchte, wenn es nicht schon irgendwie da ist.
1: Ja. Ich finde das so wunderschön, ähm, was du was du gerade gesagt hast. Und das ist so kraftvoll, weil dieses das Dankbarkeit ist, mhm. glaube ich, wirklich der Schlüssel, der einfachste, schnellste, effektivste Schlüssel für ein erfülltes Leben. Und ähm, das Dankbarkeit ist, Eben auch nichts, also was, was du gesagt hast, all die Dinge, für die du dankbar bist, das sind ja alles Dinge, die einfach da sind, die wir aber alle normalerweise als selbstverständlich wahrnehmen, ne? Ja, ist doch klar, dass die Natur irgendwie draußen ist, ja, und so irgendwie die Sonne scheint oder was. Nein, es ist einfach, das ist jeden Tag ein Wunder dieser Welt, ja. Und in dem Moment, wo man seine Augen wieder öffnet, und zwar wirklich seine Augen mal öffnet und mit seinem Herzen sieht und einfach all das sieht, was da draußen ist und wie wunderschön das ist und was es für Möglichkeiten gibt, kannst du gar nicht mehr anders als erfüllt zu sein und auch diesen tiefen Drang irgendwie in die zu spüren, das zu teilen und Menschen dafür zu begeistern. Also so geht mir das jedenfalls. Das krass.
0: <lacht> Merkt man, ähm, glaube ich.
1: Ja, <lacht> ja, weil ich es so schade finde, dass Menschen das nicht sehen, weil sie sich damit so viel Freude nehmen, die ja. einfach immer da ist, umsonst, einfach da, jederzeit verfügbar. Mhm,
0: kann sich jeder nehmen, so viel er will. Ne? Die Sonne geht ja. jeden Morgen auf und das ist, das ist so potent, ja. das ist so kraftvoll, das ist so du schon sagst, es ist echt ein Wunder und ohne die Sonne wäre hier gar nichts, es wäre überhaupt kein Leben auf der der Erde, wir wären überhaupt nicht da, Ähm, by the way, wir sind auch das Unwichtigste, die unwichtigste Spezies hier auf der Erde, wir machen die Erde eher kaputt, als dass wir sie zum besseren ähm, Ort machen, wenn man beispielsweise äh, Ameisen wegnehmen würde oder Vögel, würde die Erde kollabieren, weil ein wichtiger Bestandteil fehlt, um das Mikrosystem ähm, im Balance zu halten, also wenn man sich das mal klar macht, wie unwichtig wir eigentlich sind und wie kraftvoll das alles ist, was um uns rum von selbst einfach so funktioniert, ohne dass der Mensch denkt, er wäre irgendwie klüger oder besser, dann ähm, ja, dann ist man, glaube ich, angekommen.
1: Ach, richtig stark. Amen. <lacht> <lacht> so ist es. Ja.
0: Ja, ja, ist echt so. Und dann denke ich immer so, weil ja klar, Mann. vielleicht sagen manche, Laura und Markus, die haben jetzt gut reden, denen geht's gut, je nachdem, wie was die dann äh, gut kategorisieren.
1: Okay, aber ganz kurz, Markus, darf ich dich da ganz kurz unterbrechen? Mhm. Für alle, die das sagen, ja, es geht uns gut, warum? Weil wir uns genau auf diese Dinge fokussieren. Deswegen mhm. geht es uns gut. Mhm. Du wirst glücklich, es geht dir gut, wenn du anfängst, dankbar zu sein. Es ist nicht nicht die nicht die die Glücklichen sind dankbar, sondern die, die dankbar sind, sind glücklich.
0: Ah, das ist das und ist stark, ja.
1: Das ist halt so wichtig. Das ist das das ist so Kausalität, ja. Zuerst kommt Dankbarkeit, dann kommt Glück.
0: Mhm. Und man kann es nicht erzwingen, ne? Es gibt ja so viele Self Help, äh, wie werde ich glücklicher, happy und so. Aber das kannst du halt nicht mit einer magischen Pille machen oder auch digitales Nomadentum hilft da nicht. Sondern du musst tief in dich reingehen, das, was du mit den Leuten machst.
1: Ja. ja. Ja, absolut. Absolut. Und das heißt ja, und auch das ist nicht. Halt so
0: ja. <lacht> mach du erstmal.
1: <lacht> ja, und das ist halt immer klar, jetzt so, dir geht es mega gut, mir geht's mega gut. Wir, wir haben irgendwie das erreicht, wovon wir träumen, wir, wir machen das, was wir lieben. Aber ey, ganz ehrlich. Sowohl bei dir als auch bei mir, das war ein Weg und das ist ja immer noch ein Weg. Also es ist ja auch, es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt keine Probleme hat, ja, und man morgens irgendwie einfach nur denkt, so alles easy, chili vanilli hier und äh, ich habe so gar keinen Struggle, sondern im Gegenteil, man hat einfach plötzlich viel größere Probleme Mhm. im Sinne von
0: viel größere Katastrophen.
1: (lacht) 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 Aber man geht eben anders damit um, ja. Und das ist, deswegen sage ich, so am Ende entscheidet sich alles nur an einem Ort und dieser Ort ist zwischen deinen Ohren. So. Mhm.
0: Mhm. Und was sind die heftigsten und kraftvollsten besten äh, Hebel, um diesen Ort zwischen deinen Ohren zu trainieren wie eine Muskel und um ja um deinen Mind. Es geht ja glaube ich um um dein um dein Mindshift oder um überhaupt um dein Mindset. Wo setzt du dabei bei neuen Leuten an, die sagen, ich habe noch nie was mit Spiritualität zu tun gehabt, noch nie meditiert, alles irgendwie Quatsch gewesen, aber ich äh, finde die Laura ganz cool, habe jetzt zwei Podcasts gehört, würde mich gerne von dir coachen lassen. So, mach mal bitte, wie fangen wir an? Und wenn jetzt einer völlig über, übermotiviert und überdreht äh, zu mir in die Coaching-Session kommt, wie holt man so jemanden runter, wie holt man so jemanden ab und wie levelt man so jemanden dann auch auf eine höhere Energiefrequenz?
1: Ja. Also zum einen, was, was ich Leuten grundsätzlich immer beibringe, ist wirklich das zu sehen, was einfach schon alles da ist. Also weil mhm. wir haben schon die Tendenz, auch immer alles zu sehen, was fehlt, aber nicht zu sehen, ja. was einfach alles schon da ist. Und yes. jeder hat einen riesengroßen Koffer, Rucksack voll mit Ressourcen, voll mit ähm, Problemen, die du schon mal in deinem Leben gelöst hast, wo du eine Menge Strategien hast, wie du weißt, wie du Dinge eigentlich richtig angehst. Also zum einen ist es immer ein Tool, einfach schon mal zu schauen, krass, wie bin ich schon mal mit einer ähnlichen Situation umgegangen? Wie habe ich das gelöst? Was hat mir geholfen? Was sind Strategien? Was sind Erfolgsstrategien auch von anderen Leuten? Wie kann ich die anwenden? Also das ist eine Sache, wo man sozusagen immer ansetzen kann, sozusagen schauen, was ist schon alles einfach da? Dann das andere, das nächste Tool, haben wir jetzt gerade lange drüber gesprochen, danke Dankbarkeit, fang an, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, Mhm. also dein Mindset in Fülle zu bringen, weg von Mangel und ähm, ein ein Tool, womit ich halt auch immer, also es gibt sozusagen, das ist relativ komplex, aber ich versuche es mal einfach zu beschreiben, ich arbeite sozusagen mit drei Mentoren, die jeder in sich trägt, der eine Mentor ist dein inneres Kind, der andere Mentor ist dein 80-jähriges Ich und der dritte Mentor ist dein gegenwärtiges Ich. Und in dem Moment, wo du alle drei vereinst in dir und mit denen nach vorne gehst, bist du halt unschlagbar. Weil dein inneres Kind ist so der Anteil, was, was neugierig ist, was spielen will, was irgendwie also dein inneres kind gesund und heil ist. Ne? Bei, bei den meisten Coachings geht es erstmal darum, das innere Kind zu heilen. Ja? Mhm. Weil die meisten Leute haben, also das so zum Thema Spiritualität, die meisten Menschen da draußen sind verletzte Kinder wo Mhm. irgendwas passiert ist in ihrem Leben, was sie so verletzt hat, wo sie angefangen haben, eine Mauer hochzuziehen, wo sie für sich geschlussfolgert haben, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin Mhm. und, ähm, und dann eben heute nicht mehr an sich glauben. Und den Teil muss man eben erstmal heilen. Und wenn der geheilt ist, wenn wirklich dein inneres Kind voller Freude ist, wieder ist, voller Begeisterung, voller Neugier, plus dein gegenwärtiges Ich, was sozusagen eine Vision hat, was losgehen will, plus dein zukünftiges Ich, was sozusagen schon gesehen hat, es funktioniert und dieses Urvertrauen hat, wenn du das für, für dich zusammenbringst in deinem Mindset, ist es so, so stark. Und ähm, du kannst sie eben wirklich für dich innerlich benutzen. Ja, du kannst mit deinem inneren Kind sprechen und du kannst mit deinem inneren Mentor sprechen. Und das ist sozusagen ein Tool, mit dem ich relativ viel arbeite, mhm. mit meinen Klienten. Und das ist, jetzt, natürlich, das ist jetzt einfach so schnell mal gesagt. Ja, aber, <lacht> aber spannend. Spannend, so, damit man sich da ein bisschen so, was drunter vorstellen kann. Genau, so als Ideen, um, um die mal in den, in den Raum zu werfen. Und mhm. das andere, das, das nächste Tool ist natürlich Meditation. Und zu lernen, dass so dieser Autopilot, diese innere Stimme, die da eben die ganze Zeit in deinem Kopf abläuft, ne? diese Stimme, die die ganze Zeit dir irgendwie erzählt, die in der Vergangenheit ist, in der Zukunft ist, ja, ja. die da so einen Schritt... ...unendliche Quelle an Kraft, an Beidem, an Freude, an Liebe. Und wenn du das für dich nutzt, diese Energie... Dann, ja, dann läuft's.
0: <lacht> Perfekt. Was ist dein Nummer-eins-Tipp für jemanden, der jetzt sagt, geil, ähm, cool, ich will direkt anfangen, am besten schon morgen früh?
1: Das Mindset auf die Stufe zu bringen, meinst du?
0: Mhm, überhaupt, um was in seinem Leben zu verändern, so zu werden, ja, dass er auch im Hier und Jetzt glücklich ist und zufrieden und dankbar und erfüllt, was vielen Leuten, glaube ich, heutzutage leider fehlt. Obwohl man ja wirklich, wie du schon sagtest, man viele, die meisten haben ja haben ja schon so viel Reichtum im Leben, man sieht es nur irgendwann nicht mehr.
1: Also das ist tatsächlich, also der der erste Tipp ist tatsächlich Dankbarkeit zu praktizieren, zu sehen, also diesen Shift hinzubekommen von Mangel in Fülle. Mhm. Und das ist mich fasziniert, das so, weil wir leben in der reichsten ähm, Gesellschaft, die es gibt ja hier in in Westeuropa und also wo ich jetzt gerade bin, quasi in Berlin. Und ähm, das, das trotzdem die Gesellschaft ist, die am unzufrieden ist, wo ich mir denke, man kommt mal alle klar irgendwie in eurem Leben, ja. Mhm. Und ähm, wo es wirklich, also ich glaube in dem Moment oder nee, ich muss es anders sagen. Also ich glaube der, der, der beste Schlüssel, um zu starten, ist dir die Frage zu stellen: Wie möchte ich, dass mein Inner State of Mind ist? Also wie möchte ich, dass ich mich in mir fühle? Welches Grundgefühl möchte ich in meinem Leben haben? Wie will ich morgens aufwachen? Was? wie will ich mich fühlen, Ja, wie will ich sein innerlich als Mensch, weil wir erschaffen von innen nach außen und nicht von außen nach innen und die meisten denken ja, dann wenn ich das kaufe oder wenn ich das habe oder bla bla bla, dann bin ich glücklich nee, es ist andersrum, ja? also du wirst mhm. glücklich wenn du in dir diesen Inner State gefunden hast und die wichtigste Frage ist, wie willst du dich fühlen innerlich und was kannst du dafür tun, was kannst du heute schon dafür tun, um dieses Gefühl in deinem Leben zu haben
0: mhm. stark
1: Ja. genau mhm. <lacht>
0: Voll, voll spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenweit, aber ich habe immer so viel so viele Ideen und so viele Sachen, die ich dich fragen möchte. Du kennst es ja selber. Ich nehme dir dann immer Facebook-Nachrichten auf oder Feli hat auch dann immer was mit dir. Und unser Vorgespräch eben war auch schon ziemlich lange. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach cool, wenn man wenn man merkt, man hat dann Leute um sich rum, die so auf der gleichen Frequenz funken ja, wie man klar. selber. Ne? Und das ist so wichtig, sich selber da auch so ein bisschen hochzuleveln. Weil ich merke, dass gerade so auf ganz vielen Ebenen auf der ganzen Welt gerade so, so ein Shift passiert. Und wenn du da nicht ja. hinterherkommst oder mitkommst, dann ist es wie, wie mit dem, mit, dem, mit der Verteilung des Geldes. Die Schere wird, glaube ich, dann auch immer größer und immer weiter. Und wenn du jetzt nicht irgendwie den Sprung schaffst so in, in, dein, in dein Higher Self, in, in eine höhere Frequenz, dann ähm, wird es auf jeden Fall nicht besser werden als da, wo man sich jetzt schon befindet.
1: Und ich glaube, das ist also noch ganz kurz zu diesem Bewusstseinswandel, weil ich glaube, Mhm. das ist so ein elementarer Punkt. Und ich glaube, der Grund, warum das auch gerade stattfindet mit diesem Bewusstseinswandel, ist tatsächlich, weil wir alle gerade feststellen, also jetzt gerade auch unsere Generation Mhm. ist ja so die erste Generation, die wirklich so komplett in Frieden groß geworden ist, zumindest jetzt hier in Europa. Und ähm, die erste Generation, die in, in wirtschaftlichem Reichtum groß geworden ist. Und wo wir jetzt eben tatsächlich feststellen, was ja die ganze Zeit einem so suggeriert wurde, du wirst glücklich, wenn du konsumierst. Ne? Du wirst glücklich, wenn du kaufst. Ja. Und wir sind jetzt so die erste Generation, die feststellt, krass, nee. <lacht> also es ist jetzt auch nicht so, dass es unglücklich macht zu konsumieren, mhm. aber es ist definitiv auch nicht so, dass es glücklich macht. Und ich glaube, dass jetzt so diese, diese Sinnsuche gerade stattfindet, krass. Wenn das, was uns die ganze Zeit suggeriert wurde, nämlich glücklich zu werden, wenn wir kaufen gar nicht so der heilige Gral ist, was ist es denn dann? Mhm. Und ähm, jetzt wieder so dieser, die die wir anfangen, nach innen zu schauen und ja. zu fragen, okay, wenn es nicht im Außen ist, dann kann es ja nur im Innen sein. Und das ist, glaube ich, gerade so die Reise, auf die sich jetzt so die Leute begeben, weil sie halt feststellen, das ist irgendwie eine Sackgasse, in die wir alle da gerade reinlaufen.
0: Ja. Man ja, siehe es, es an der an mh. der
1: Alkoholiker-Drogenquote, Depressionsquote, Burnout-Quote, die mhm. ja gerade überall ist, ne? ja. wo ich mir denke, okay, Offensichtlich funktioniert das System nicht, indem wir irgendwie drin hängen.
0: Ja, und es funktioniert ja auch nicht, weil es so egobezogen ist. Es macht die Welt ja Ja. keinen Deut besser. Nicht besser. Ganz im Gegenteil. Ja, genau. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass wir vielleicht auch immer mehr Fleisch konsumieren und Ressourcen verbrauchen, die nicht wieder wiederherstellbar sind, machen wir die Welt eigentlich die Erde. Die machen wir kaputt und schlecht. Und ähm, das ist so wichtig, auch von diesem... Konsum wegzukommen, hin zu diesem Low Sumerism. Das ist auch so eine neue Bewegung, die wir lustigerweise ja. in Bangkok dieses Jahr schon promotet haben, auf der DNX und da einen Film zugezeigt haben. Wahrscheinlich zeigen wir den auch äh, bei der nächsten DNX im Mai, weil das so wichtig ist. Das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute gerade erkennen, dieser ganze Konsum, der macht mich term überhaupt nicht glücklich. Das ist äh, eine ja. kurzfristige Befriedigung, die dann aber ganz schnell wieder vorbei ist. Und das, was wirklich glücklich macht, woran du denkst, wenn du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst oder im Krankenhaus bist, da gibt es ja auch Studien zu mit äh, Leuten, die interviewt worden sind, woran erinnerst du dich jetzt? Die erinnern sich nicht an das neueste iPhone, an den Flatscreen-TV oder an den Fernseher, die erinnern sich ja. an geile Reisen, an geile Begegnungen, an alte Liebschaften, an tolle Relationships, an ja. Erfahrungen, die man gemacht hat in der Welt.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist so, das ist so elementar, und ich glaube, dass da gerade wirklich so dieses Erwachen stattfindet. Und ähm, was, was da glaube ich auch extrem wichtig ist, zu erkennen, dass unser komplettes System halt darauf ausgelegt ist, die ganze Zeit, dass du dich nicht gut fühlst. Um Mhm. zu konsumieren. Also, die wird ja die ganze Zeit gesagt, du bist nicht schön genug, ja, du bist irgendwie, du, nur wenn die, wenn du das noch nicht hast, bist du nicht gut genug und nur wenn du das Auto fährst, bist du wertvoll und so weiter. Das heißt, die wird die ganze Zeit suggeriert, dass du nur wertvoll bist, wenn du etwas konsumierst, wenn du etwas kaufst und dann kaufst du es und merkst dann, okay, krass, ich bin jetzt nicht glücklicher und denkst dann, okay, da muss ich noch was kaufen, ja, und das ist ja so eine Endlosschleife nach unten. Und die zu durchbrechen, deswegen finde ich das ein tolles Konzept mit diesem Low Consumer. Low Sumerism. also wirklich einfach nur das zu kaufen, was du wirklich, was was du wirklich brauchst.
0: Ja, ja oder was vielleicht auch nochmal wiederverwertbar ist oder nutzbar ist. Das ist echt ein super cooler, super cooles YouTube-Video, was ich ähm, auch hier in den Show Notes verlinke. Sollte sich jeder reinziehen. Ähm, ja und auch zu den X kommen, da zeigen wir dann auf jeden Fall nochmal das Video und die Leute, die zu den X kommen, ja. haben ja auch die Ehre quasi bei dir dann in den Workshop gehen zu können am Sonntag. <lacht>
1: Ja, ich freue mich auch schon total. Ich freue mich richtig drauf.
0: Hm, ich das ist auch.
1: toll. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Also ja, es ist einfach, einfach eine super, super starke Ko- äh, Konferenz und auch was ihr da auf die Beine gestellt habt, ähm, Chapeau. <lacht> wirklich richtig <lacht> toll. Vielen, vielen, dass ihr vielen, da den Rahmen schafft für so viele Menschen, ist einfach Wahnsinn.
0: Vielen Dank. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, worüber wirst du in ja, deinem na- <lacht> sprechen? Oder worum wird es da gehen?
1: Ähm, Ah, ich habe jetzt gerade den Titel. Also es geht, auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall darum, wie du quasi negative Gedanken, wie du dieses negative Gedankenkarussell, dieses negative Mindset wirklich durchbrechen kannst mhm. und wie du ein Mindset entwickelst, was dich wirklich stärkt, was dich nach vorne bringt und, und ähm ich werde quasi so ein bisschen auch von meiner Geschichte erzählen und was mir dabei hilft, einfach ein, so eine ähm, Mentalität zu entwickeln. Also ich sage immer so, ähm, wir haben so ein Inner Game im, im Hirn. Ne? Man kann sich das hm. so ein bisschen vorstellen wie auf dem Tennisplatz. Das sind immer so zwei Spieler und du musst halt schauen, dass der Spieler für dich spielt. Und darum geht es einfach, wie du eine Mentalität entwickeln kannst, dass dieser, dieser Autopilot für dich läuft und nicht mehr gegen dich. Mhm. Ja, das ist so das, worum ich bin mit deinem Niedertitel vom Vortrag. Ich hab, äh, <lacht> ja, ich, ich bin jetzt auch jetzt mal schnell in... auf
0: die Seite. Abgeguckt okay. <lacht> mittlerweile ist ja wirklich, äh, wir haben, glaube ich, 30 Workshop-Referenten plus 10 Speaker. Das ist Wahnsinn, wie wir da alles koordinieren. Aber auf den Titel jetzt, Check your mind, Selbstsabotage erkennen und limitierende Glaubenssätze sprengen.
1: Ja, like Genau.
0: It. Das ist es. <lacht> Danke. Genau, darum geht's. Cool, vielen Dank für deine Zeit, Danke, Laura. Ich freu mich auch schon total. Hat total viel Spaß gemacht. Jeder, wer zu X kommen will, der kann unter x- live hacks oder den x live hacks nochmal 20 Euro sparen. Den Rabattcode den lege ich gleich an mir gerade eingefallen. Ich glaube, hier im Podcast habe ich noch nie was weitergegeben. Überall gibt es irgendwelche Codes. Darum gibt es jetzt hier auch von mir den X code Und wir beide sehen uns dann im Mai wieder und hören und sehen uns, keine Ahnung, virtuell connecten <lacht> uns vorher hoffentlich dann auch nochmal.
1: Ich freue mich total. Vielen Dank für das, für das tolle Interview. hat mega viel Spaß gemacht. Wir können, glaube ich, wirklich jetzt noch so drei Stunden drauf machen. Mhm. <lacht> Dankeschön, auf jeden Fall. Hat richtig viel Freude gemacht.
0: Ja, Liebe Grüße nach Berlin und bis bald. Vielen Dank, Laura.
1: Dankeschön. Bye,
0: bye. Bye, bye. Namaste. Jo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens, kommen unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de news ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24 7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat, dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter markusmeurer 95 und auf Facebook unter facebook.com slash Markus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.